0: No tak, no spodnie dla mężczyzn to jest dopiero od, nie wiem, XIX wieku. To
1: jest y, chyba moda z Anglii, pantalony, coś takiego. się spodnie były jako dla bojowników, w, w starożytnym, Persów chyba, bo po prostu było mi łatwiej na koniu, ale jak byli na chacie czy coś, no to chodzi w spodnicy,
0: Czuła męskość. Podcast Grupy Performatywnej Chłopaki. Cześć, tutaj grupa performatywna Chłopaki, no i dzisiaj będziemy mówić o ubraniach i no właśnie o ubraniach, no i o czym będziemy mówić w związku z tym.
1: Ja będę mówił o chodzeniu w damskich ciuchach.
2: Ja będę mówił o tym, jak, jak moja odwaga i podejście do ubrań się zmieniała w zależności od miejsca zamieszkania.
0: Ja opowiem o tym, jak uczyłem się ubierać jako nastolatek i czym dla mnie jest ubranie teraz i o tym czy ubranie ma gender. No no to zapraszamy do odcinka po prostu. Dobra, bo ja, słuchajcie, już tu stoję w przedbiegach, grzeję się, ja za chwilę po prostu (śmiech) (śmiech) albo zgubię silnik, albo wybuchnę. (śmiech) Nie, no bo wiecie, jakby jakoś się jaram tym, że właśnie chcemy zacząć ten, ten odcinek od tego, że po prostu Podziękujemy naszym patronom, matronkom i wymienimy was z imienia, także Joanno, Kseniu, Agnieszko, Marcinie, Saro, Przemku, Nikodemie, Joanno, Szymonie, Piotrze, Marku, Moniko, Joanno, bardzo wam serdecznie dziękujemy za wasze wsparcie. Dzięki! Dzięki za wasze wsparcie na patronajcie, bo... Dzięki wam możemy realizować nasze kolejne pomysły i nasze kolejne działania, więc już niebawem... Między innymi ten podcast. Między innymi ten podcast, już niebawem 20 lutego kolejny otwarty krąg poza Warszawą, czyli odwiedzamy Katowice, tam zapraszamy. Poza tym też dzięki waszemu wsparciu będziemy mogli zagrać kolejny set naszego spektaklu. To już w marcu zdaje się, że 19-20 marca?
2: Nie... <głos> Chyba 14 i 15.
0: No to właśnie to. No i kolejne rzeczy w planach. Także, także, także dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie i jeżeli macie ochotę, to wspierajcie nas dalej.
2: Na patronite.pl łamane przez chłopaki. Tak. Chłopaki. A dzisiaj jesteśmy tu we trójkę. Ja jestem Wojtek.
1: Jestem Przemek.
0: A ja jestem Kamil. Ja się w ogóle bardzo cieszę, bo Przemek debiutujesz jakby na, w naszym podcaście, chociaż już z nami byłeś przy pilotażowym odcinku zerowym, tylko wtedy po prostu... podawają gruszki. Podawałeś gruszki, robiłeś to niesamowicie cudownie, miło, ale też po prostu nam go pięknie ten podcast udźwiękowiłeś, więc to jestem bardzo za to wdzięczny. Jesteś też poniekąd takim akuszerem tego podcastu i wielki powrót teraz. Mhm,
1: to prawda. <śmiech> tak, no i to miejsce, w którym nagrywamy też już było. Tak bo to jesteśmy teraz u mnie w domu i tak jak w, przy odcinku pilotażowym.
2: U ciebie no, w, w studiu, Tak,
1: w ognisku domowym. Ale ja
0: czuję, że tak się jakoś zrobiło, bo tutaj Przemek ma w swoim domu takie mini studio i tak nagle poczułem, że się tak bardziej radiowo, że trochę inaczej jestem tutaj już w tym podcaście, tak, tak trochę bardziej, wiecie, się czuję radiowo, także że tu się coś dzieje, coś prowadzę i tak dalej. No w
1: tym pomieszczeniu w ogóle inaczej rozchodzi się dźwięk, no bo ono jest wyciszone, Więc nie ma takiego echa, ale mimo tego, że nie ma echa, mam nadzieję, że to, co powiemy, będzie i tak w was rezonowało. (laughs) Doskonałe. A o czym będziemy dzisiaj mówić?
2: No to ty może wprowadzisz.
1: Dzisiaj będziemy mówić o o ubraniach, o modzie męskiej, o naszej relacji z modą, z ubiorem, z wyglądem. Tak czuję że chcę o tym z wami pogadać. Super,
0: to ja na początek proponuję rundkę. Jak się czujecie? Jak się macie? Jak się mamy?
1: Mm, to może ja zacznę? Dawaj. Ja, czyli Przemek, jeszcze może nie, ko- nie kojarzycie mojego głosu. Chociaż z drugiej strony pewnie już dobrze kojarzycie głos Wojtka i Kamila, więc ten trzeci, to ja. Jak się ja czuję? Ja czułem przed nagrywaniem trochę stresu. Czułem takie lekkie napięcie fizjologiczne. Nie był to stres, który mnie jakoś przytłaczał, który mnie jakoś nie wiem, onieśmielał. Po prostu czułem lekko w brzuchu, który jest moim miejscem stresowym napięcie. Ale ogólnie czuję się dobrze. Mimo tego stresu też jest dużo przestrzeni na spokój. Dzięki. I tak. Dzięki.
2: Ja jestem jestem dzisiaj obolały i, i zmęczony i i przez to jakoś taki czuję, że tak do, do momentu dotarcia, dotarcia tutaj czułem, że mam bardzo krótki ląd i że, i, że, i że w ogóle nie mam siły, nie mam cierpliwości, wszystko mnie wkurza. Ale teraz, ale teraz czuję, że tak osiadam i, i, i zaczynam się tutaj czuć z Wami bardzo, bardzo hygę. <grym i <grym
0: i to bardzo miło w ogóle coś takiego słyszeć. Hygge? Tak, właśnie to.
1: No to hygnie. <gry>
0: yy, no ja się teraz troszkę nadkręciłem, takie kocie podniecenie związane z tym, że nagrywamy w nowych warunkach. Jakby tak yy, wydaje się to po prostu bardziej profesjonalne, chociaż mam poczucie, że do tej pory też całkiem profesjonalnie sobie radziliśmy. Yy, a dzisiaj miałem taki. E, taki dość dzień wielu bodźców. Byłem, wróciłem właśnie z domu pracy twórczej, gdzie pracowałem z moją przyjaciółką nad piosenkami. E, potem wiele spraw różnych załatwiałem z różnych przestrzeni e, e, i taki byłem wiecie, rozemocjonowany i roz, roz, nabuzowany. E, a właśnie na tym naszym wspólnym obiadku tak sobie powoli wylądowałem i, i też się czuję hyga.
1: No to chygnie. To
0: my, To, Się to ten
1: podcast.
2: No to dawaj, przemek. Ale.. W... Ja w ogóle jak w... wrzucił ten temat ubioru, mody, bo, bo, bo piszesz artykuł, tak? O napisałem, tym? napisałem. Napisałeś dzisiaj. artykuł dzisiaj.
1: Tak, na, więc... napisałem o tym artykuł, więc mam jeszcze pełną głowę tego tematu. On jakoś tak. Świdruje moje myśli.
0: Tak, taka nieoficjalna kolaboracja z Going.
1: Tak, ja piszę dla Going i właśnie to jest mój ostatni artykuł. Link oczywiście podamy gdzieś tam w, w opisie. opisie. Tak. Um, czuję, że moda męska, że ubiór, mhm. ubiór mężczyzn to jest... Dla mnie to jest jakby bardzo głęboki temat i z każdym rokiem staje się dla mnie coraz głębszy, staje się dla mnie takim polem do eksploracji, do eksperymentowania i po prostu jest to dla mnie chyba coraz ważniejsze, chociaż czuję, że wygląd zawsze był dla mnie ważny i, i to jak się ubierałem. Natomiast teraz po prostu czuję się w tym bardziej swobodnie i i, i nie wiem, co jeszcze mogę o tym w tej chwili powiedzieć. <śmiech> to, był taki, to był taki wstęp z mojej strony. A wy, jaka jest wasza relacja z ubiorem?
2: Ja w ogóle chciałbym powiedzieć na wstępie, że czuję się w naszej trójce taki najmniej modny. Mam mam wrażenie, że wy obaj jakoś więcej uwagi przykładacie do, do, do ubioru. Przemek to w ogóle super fashion star, przychodzi w takich kreacjach na na nasze kręgi, że jestem zawsze pod wrażeniem, Kamil też bardzo fajny, ma dobrane ubrania nieoczywiste i i fajne, a ja mam wrażenie, że że bardzo, bardzo rzadko mam po prostu takie zrywy, że że coś mi, że nie wiem, że w, że w końcu nie wytrzymam. Idę zanurkować w, w Lumpeksie i tam. W ogóle, w ogóle prawie w ogóle nie kupuję nowych ubrań. Dużo ubrań trafia do mnie z jak, jakimś przypadkiem. Ktoś mi coś podaruje, jakiś sweter, kurtkę, coś tam i, i dużo też i noszę te, noszę te ubrania, aż się całkiem zużyją, więc takie Tak, jakoś jakoś się tak zżywam z nimi, Jak, jak mi się coś dobrze nosi, to naprawdę zresztą zaprezentuję wam to.
0: Dobra, tutaj Wojtek wstaje, pochyla się do przodu wypinając w naszą stronę pupę i pokazuje nam rozdarcia pod pośladkami.
2: Załatane.
1: Załatane. Bardzo, bardzo stylowe przy okazji, <głos> <głos> bardzo fikuśne.
0: A to jest... Jakby znam te rozdarcia, w sensie jakby wielokrotnie <głos> widziałem te rozdarcia, jak one są właśnie... Jak one się rozdzierają. Rozdzierają się, to. potem znowu się schodzą, jakby, To jest jakby odtwarzać yy, Mojżesza i rozstąpienie się morza tak na okrągło jakby możemy sobie sprawdzić jak to wygląda. Tylko że ja jestem
2: tym... Yy, tym... Jakby przeciwieństwem Mojżesza, bo próbuje to, to może znowu załatać, żeby, żeby ryby mogły swobodnie płynąć z jednej strony na drugą.
0: Wiesz, to, że w Biblii jest napisane, co on zrobił potem z tym morzem, to nie znaczy, że on potem jednak nie musiał tam odwrócić się, jak już przeszli i tam, wiesz, machnąć, żeby z powrotem tak. się to zlało do kupy. W sumie ciekawe,
1: co on tam zrobił. Czy te ryby tam, które nagle oko- nie miały wody, czy one po prostu, nie wiem... Spadły. Spadły? <grym> czy one czekały, aż on... Nie wiem, przywróci to może? Ja bym nas z na, powrotem zawinął jednak. Czekały to, na światłach. To tak. Do
0: ubrań bym nas zawinął. chciałbym cię zapytać, jak już nurkujesz w tym rąpekie, to za czym tam nurkujesz?
2: Próbuję jakoś wyważyć, wyważyć pomiędzy, że chciałbym coś ciekawego, a, a um, chciałbym coś ciekawego, ale nie za bardzo, nie za bardzo jakiegoś takiego żeby się jakoś super nie wyróżniać na ulicy, nie chcę, nie chcę jakby zwracać za bardzo na siebie uwagi, a z drugiej strony też przeciętny ubiór przeciw, przeciętnego Polaka, mężczyzny yy, jest potwornie nudny i te, te, te kolory, które są dostępne i ubrania, yy, szczególnie ja jestem wysoki, mam metr 90 i, i chudy i po prostu bardzo trudno mi w ogóle w Lumpeksie znaleźć yy, mm. ubrania, po prostu jest. Więc. Yy, więc po prostu tak naprawdę tak naprawdę często kupuję to, co, to, co jest, to, co mi się udaje znaleźć, co, co nie jest odrażające i pasuje na mnie, to ja to, to, ja to kupuję. I muszę, muszę tutaj przyznać, że zdarzyło mi się być w lumpeksie w Skandynawii mm. i tutaj muszę zrobić niestety taką, 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 taką reklamę, czy antyreklamę, że to o tam na zachodzie, to, to dopiero.
0: Przecież to do nas podobno wróżyło do nas, z zachodu. Ale
2: przebrane chyba, bo naprawdę. <głos> Za kogo
0: się przebierają? <głos>
2: <głos> naprawdę, naprawdę zdarzyło. Mam takie historie, że, no, że właśnie wszedłem do jakiegoś pierwszego z brzegu Lumpeksu i naprawdę, naprawdę takie ciekawe ciuchy nieszablonowe, wszystko na mnie było dobre. Tam jakby dużo, dużo wysokich osób jest, więc, więc, więc łatwo, łatwo mi było, ale. Domyślam się, muszę się wybrać z wami do lumpeksu, bo mhm. właśnie... Zapraszamy. <gry>
1: Zapraszamy.
0: Chociaż pójście z Przemkiem do lumpeksu, pójście z tobą Przemku do lumpeksu dla mnie jest frustrujące. O tyle, że po prostu ty właściwie jakikolwiek ciuch możesz za, jakby wynaleźć i to jest, jakby jest ciuch, którego ja od razu jakby jak widzę, to mi się otwierają oczy i po prostu jakby też bym taki chciał mieć. Tylko, że jak ja go założę, to często właściwie nawet nie jestem w stanie go na siebie założyć, bo się w niego nie mieszczę. A druga rzecz, ja, jeżeli już nawet się zmieszczę, to nie wyglądam w tych ubraniach tak dobrze jak ty. Więc jakby... (laughs) Oczywiście żartuję, to nie jest jakaś gigantyczna frustracja, ale jest coś takiego, w sensie ja w tobie widzę, myślę, że to w ogóle jakby są takie osoby, które mają coś takiego, tak wyglądają, że po prostu nieważne, co na siebie założą, to, sp- to sprawiają, że to ubranie jest po prostu genialne, na- jakby genialnie na nich wygląda i uważam, że ty należysz do tych osób.
1: No może dlatego pracuję w modelingu. <grystanie>
0: <grystanie> A, to tak, o to chodzi. Tak.
1: No w ogóle to jest ciekawe, że zaczęliśmy od lumpeksów, bo to też był na pewno taki jeden z moich tutaj hmm. przystanków, które chciałem na pewno zrobić. Dla mnie, że, y, dla m- dlatego, że dla mnie, oprócz tego, że, że też kupuję głównie w lumpeksach od kilku lat, y, to jest w ogóle bardzo ważna instytucja. Mm. Dlatego, że dla mnie lumpeksy były miejscem, gdzie ja po prostu jakby mm, zacząłem się otwierać na ubrania, które nie są stricte męskie. Bo wiecie, jak jest w lumpeksie. W lumpeksie wszystko się są miesza, ubrania fruwają mm. po całym sklepie i tak i często po prostu nie wiesz, czy to jest rzecz damska, czy męska. Pytasz osoby, która obsługuje, przepraszam, czy to jest męskie, a ta pani mówi, czy pan, czy osoba mówi po prostu, no nie wiem, ale jak dobrze na panu leży, no to proszę brać. I, I dla mnie to właśnie tak było, że jakby tak jak, nie moje pierwsze wypadek do Lumpexu to były po prostu od razu kierowałem się na dział męski, tak teraz raczej dział, dział ten omijam szerokim łukiem. I, I po prostu czuję, że ubrania dla kobiet są ciekawsze. Mm-hmm. Są bardziej zróżnicowane. Mm-hmm. Są tak jak powiedział Wojtek, bardziej kolorowe. Mm. I...
2: No w wiele ja... dla mężczyzn jest tak mniej więcej przedział kolorystyczny. To jest tak od jeansów od przez granat do czerni. I koniec. To, to, jest,
1: to jest to jest cała skala działa, działu męskiego. Mm-hmm. Tak, zgadza się. Więc dla mnie to był taki proces, mm. że stopniowo jakby widziałem na, na, najpierw, że te ubrania mi się bardziej podobają kobiece, miałem jeszcze duże opory, ale z czasem te opory mijały mm. i czułem, że ten lumpeks jest takim bezpiecznym miejscem, gdzie no rzeczywiście jest tak, że na te osoby, które tam pracują, nie za bardzo się tym przejmują, czy to jest męskie, czy kobiece mm. i właściwie um, nie jesteś tak bardzo oceniany. Tak tak czuję, mimo, że jest ten podział powiedzmy, to że jakoś tak czuję, że on nie jest taki sztywny i po prostu ja tam tak, mogłem tam jakby odkrywać bardziej moją relację z ubiorem i po prostu trochę, no nie wiem, przeżyłem tam rewolucję w jakimś sensie, więc lumpeksy są (śmiech) dla mnie ważne.
0: Dla mnie tak samo. Ja w ogóle dzięki lumpeksom zacząłem swoją przygodę z modą, jakby z takim kształtowaniem swojej tożsamości poprzez ubiór w ogóle, zobaczeniem, że jest to gdzieś dla mnie jakiś ważny element ekspresji mnie. Zaczęło się od tego, że to moja mama chodziła do lumpeksów, wiecie, początek lat 2000 lata 10. Yy, no to jakby yy, ubrania wtedy jeszcze kupowane w sieciówkach dość drogie i nagle się pojawiają lumpeksy, w których można naprawdę za jakieś grosze po prostu kupić super ubrania no i tak wiecie podpatrywałem najpierw moją mamę, która kupowała ubrania, ja nigdy nie lubiłem w ogóle chodzić po sklepach i kupować ubrań, no a potem jak już zacząłem być nastolatkiem, kiedy zacząłem mieć potrzebę w ogóle decydowania o tym co zakładam na siebie, jak wyglądam i tak dalej no to zacząłem chodzić do tych lumpeksów, no i to jest jakieś cudowne i to jest jakieś genialne i to jest jeden z takich pierwszych elementów no uczenia się tego że jakby co przynależy do mojej ekspresji, czyli w jaki sposób ja mogę wyrażać siebie, że ja mogę wyrażać siebie także poprzez ubrania i poprzez to, co noszę. No i to były fajne próby jakby, na pewno z tej perspektywy uznałbym je za dość niezręczne i jak często jak przeglądam zdjęcia z nastolenctwa, z tego co nosiłem, to, no to widzę po prostu, że to jest takie cheesy, czuję takie lekkie zażenowanie, e, ale też są jakby, w sensie bez tego nie byłoby mnie teraz też, prawda, jakby, bo to były jakieś takie pierwsze próby. Zawsze czy znaczy, uświadamiam sobie po pierwsze e, w sensie teraz jak spoglądam wstecz, robię tę retrospektywę, przypominam sobie to uczucie też przełamywania genderu, czyli sam fakt, że ja jako facet idę do lumpeksu facet Chłopak, nastolatek, idę do lumpeksu, to już było dla mnie, to, to już było... czułem, że to jest przekraczanie czegoś, że to mhm. jest jakby przełamywanie jakiegoś tabu, że facet, chłopak nie chodzi w poszukiwaniu ubrań, szczególnie do lumpeksu, bo to jest strefa raczej zarezerwowana dla kobiet. Więc jakby tu jest taka rzecz. No i po drugie jakby wynajdywania u, wynajdywanie ubrań, które nie są klasyczne i, norm, i normatywne w stosunku do tego, co się obecnie nosi. E, no więc te eksperymenty kończyły się różnie, to już powiedziałem, no ale były dla mnie mega cenne i ważne, no bo ukształtowały mnie mm, no teraz takiego, jakim jestem. No
2: ja raczej, ja raczej pamiętam yy, lumpeksy no nie, nie miałem chyba nigdy czegoś takiego, że, że lumpeksy są zarezerwowane dla, dla kogoś, raczej, raczej od dzieciństwa, nie wiem, może, może to też u mnie w rodzinie tak było, że, że po prostu moja mama zawsze jakoś załatwiała ubrania z drugiej ręki coś, ja chyba od najwcześni, naj, najwcześniejszego dzieciństwa nosiłem jakieś ubrania po kimś, więc to, to zawsze, było, zawsze było jakieś takie normalne dla mnie nie wiem, kupiłem buty, Nike, Air od kolegi, jakieś, tam, jakieś nie, z nowych rzeczy to bardziej to były typu takie, nie wiem, wymarzyłem sobie, żeby mieć parkę albo jakieś, jakieś trampki na stadionie, żeby kupić, czy, czy coś takiego, to to były nowe, a tak, a tak, to, a tak to raczej, raczej
1: używki. Mhm. Czyli ogólnie można podsumować, że lumpeksy trochę są dla nas, albo no części z nas narzędziem genderowej rewolucji. <grym> I tak, ja, ja bym też chciał wrócić do, do twojej wypowiedzi Kamil. Do mhm. początku twojej tej retrospekcji. I yy, dokładnie momentu, w którym powiedziałeś, że. No bo był taki moment, że najpierw jakby nie, nie miałeś jej potrzeby. Tak. Wyrażałaś się poprzez ubiór. Mhm. I, I to jest ciekawe. Przy tym chciałem się zatrzymać. Wydaje mi się, że że mężczyźni trochę są tak socjalizowani, że właśnie rodzice im podstawiają te ubrania pod nos. Tak. Ja tak miałem, że wstawałem do szkoły i ubrania już czekały na mnie, to to założę mm-hmm. do szkoły. Szczególnie, że moja mała jest taką osobą yy, bardzo jakby, nie wiem, opiekuńczą, czy była, jak byliśmy mali. I w związku z tym nie było tej przestrzeni, że ja mógł sam wybierać, mm-hmm. że mógł jakoś się określać poprzez ubiór. I to też pojawiło się u mnie dopiero w okresie właśnie bycia nastolatkiem. I wydaje mi się, że u wielu osób ten moment nigdy nie przychodzi.
0: W ogóle też uruchomiłeś mi kolejną falę wspomnień, bo faktycznie moja mama wieczorem pytała, robiła prasowanie, szykowała siebie na kolejny dzień, prasowała swoje rzeczy i prasowała moje. I, te, i właśnie jak byłem nastolatkiem, to pamiętam to pytanie faktycznie, moja mama wyciągnęła koszulki z nad tej deski. To ci wyprasować? Nie. W tym jutro pójdziesz? No dobra, pójdę w tym. No i jakby prasowała to, więc jakby faktycznie był, był ten moment taki, kiedy jakby ja wybierałem w tym, co, co ona mi, co ona ma mi uprasować na ten dzień w szkole, a teraz w ogóle nie prasuję
2: ubrań. nie no prasowanie, ja nie. U, prasowania ubrań, chcę, co? ubrań? Co co co? Co, 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 co. Ja nie pamiętam czegoś takiego, żeby mama mi... E, coś pracowała czy przygotowywała, ale pamiętam wyraźnie taki taki czas w jakiejś takiej mojej modowej emancypacji to było jak wyjechałem do Hiszpanii najpierw na na wymianę erasmusową a potem potem tam zamieszkałem na na kilka lat i i bardzo bardzo to zmieniło w ogóle moje podejście do, do do ubrań, do ubioru, o tym jak się, jak się wygląda, naprawdę zacząłem wtedy nosić na przykład bardziej takie przylegające ubrania, bardziej kolorowe, zacząłem przebierać, różne, szukać różnych swoich stylów miałem bardzo kolorowe, wtedy wtedy jakieś kwieciste koszule obcisłe, jakieś różne takie szalone, czasem... Armando. no, różne różne kolorowe spodnie i tak dalej, jakby bardzo bardzo tą tą garderobę miałem miałem taką różną i i wyraźnie zauważyłem coś takiego, że, że, że po powrocie już do Warszawy stopniowo po prostu zacząłem coraz Coraz bardziej z roku na rok, coraz coraz bardziej właśnie granatowe, czarne, stonowane ubrania, że to to jednak jeszcze zaraz po powrocie miałem te kolorowe i i, i pamiętam też wyraźnie, że różne mnie spotykały takie, że ktoś mnie nazywał pedałem na ulicy, albo że ktoś tam coś za za mną krzyczał czasem, parę takich się zdarzyło sytuacji. Dla mnie to było jakoś, jakoś szokujące. Być może właśnie to było z powodu, z powodu kolorowego ubrania, i potem stopniowo zacząłem coraz, coraz bardziej takie mm. stonowane rzeczy mm-hmm. nosić.
0: Społeczeństwo cię utemperowało.
2: No, no, dosłownie, tak. I y, y, też ten słabszy wybór y, tych ubrań, używanych y, na, też na mój wzrost i tak dalej, też, też y, powoduje, że mam właśnie dużo więcej granatowych ciuchów, niż bym chciał. No i to jest... Jest to, trochę, jest to dla mnie takie, takie przykre, nie? bo chciałbym, chciałbym, się, chciałbym się tak bardziej kolorowo ubierać, ale czuję, że to że jest to trudniejsze dla mnie i ze względu na, na podaż tych, tych, tych ubrań, które by na mnie pasowały, kolorowych, używanych. I też, i też jakby to, jak się, jak się mogę potem czuć na ulicy. Mm.
0: No jakby mnie też towarzyszy, towarzyszy, bo teraz już raczej nie. Przy ubieraniu ten lęk, że jak się w jakiś konkretny sposób ubiorę łamiąc normę dla mm. chłopaka, no to usłyszę, że, że jestem pedał. Albo że baba, no bo to też, że ubrałem się jak dziewczyna. <śmiech> Natomiast jakby e, ja dobrze pamiętam, jaką rewolucją było założenie różowej koszuli jeszcze jak byłem nastolatkiem, że to wtedy było jakieś takie, jak to w ogóle, chłopak, facet w różowej koszuli, więc jakoś tak, jak sobie o tym myślę, to mam taką radość, radość, bo sobie wyobrażam, że to queery generalnie, jakby faceci queerowi, odważając się na te bardziej jakby, no właśnie, nienormatywne, najpierw kolory przede wszystkim, czyli, nie wiem, nosząc różowe koszule, doprowadziły, czy doprowadzili ci faceci do tego, że teraz jakby i i heteronormatywny koleś się po prostu może ubrać w jakieś kolorowe, pastelowe ubrania, jaskrawe, czy jakby bardziej łamiące normy genderowe. I to też jest okej, ale... No to jest niesamowite, że kiedyś założenie różowej koszuli było po prostu jakąś niesamowitą ekstrawagancją i takim no, ryzykiem w pewnym sensie, nie? A teraz to jest na porządku dziennym, że możemy, jakby, że kolory już przestają mieć płeć.
2: Ma, mam mam w, też w pamięci taką sytuację, że, że na pocieszenie moja znajoma kiedyś e, przysłała mi zdjęcie z autobusu e, Ko- kolesia, który siedział właśnie w takiej kwiecistej koszuli, yy, w, różo- k- koszuli w-, w różowe kwiaty i tak mi przysłała, że, yy, że zobacz Wojtek, tu też się da. <grym> <grym> Trochę na zasadzie, że, że nie bój się, wracaj do tej warszawy, tak. <grym> że, że nie będzie tak źle. Teraz to sobie przypomniałem, że rzeczywiście, rzeczywiście chyba musiałem, musiałem świadomie przeżywać ten, ten,
1: to zderzenie Wtedy no. właśnie powrotu. A propos koloru różowego, to no. nie wiem, czy wiecie, ale bo kiedyś, dawno, dawno... Wstawka historyczna. To jest follow-up do mojego tekstu. Obywiste. To różowy był, kobiece, był kolorem męskim. Tak. I nawet tak zobaczcie sobie przedstawienia Jezusa, Maryi. To Jezus jest na na czerwono, na różowo, a Maryja niebieska. A Maryja jest niebieska oczywiście. No. I tak było przez wiele lat, aż do początków XX wieku. W ogóle XX wiek, wojny, one bardzo zmieniły modę.
0: Ja nawet nie wiem, czy tam, chociaż pewnie tyle lepiej wiesz, ale nie wiem, czy tam nawet nie było przez chwilę takiej, przy, takiego przeskoku, że jakby, e, że zamieniono te kolory, tak. że potem różowy dla, dla dziewczyn niebieski dla chłopaków, a potem znowu to zmieniono i znowu, nie pamiętam, nie? Tak. Przesadę? E,
1: wiem, że to było tak, że jakaś firma po prostu robiła badania na ten temat. To było w jakimś takim celu okay. marketingowym, żeby po prostu jakoś okay. e, lepiej sprzedawać, nie wiem, co tam było, produkty jakieś. I tak, to była taka nagła zmiana, że okej, okay, od teraz zbadaliśmy to i kobiety wolą jednak niebieski, bo kojarzy im się ze spokojem, z delikatnością. Nie, Boże, różowy. Okej. Okay. Okay. <laughs> y- tak, więc, y- no, więc to była taka po prostu jakaś socjotechnika, mm. jakaś taka, wiecie, grubo zakrojona akcja. Mm. Serio? Czyli to odgórnie zostało zmienione? Tak, tak, tak. <laughs> wow. tak.
0: Super w ogóle, że jakoś tak nam no, się wplótł też ten temat tożsamościowy, bo no jakby właśnie przy okazji widoczności queerów, jak, czy tych, tych osób, które jakby wnosiły innowacje zmiany kolorów, czy poszerzenia palety kolorów, która jest przypisana danej tożsamości płciowej, no to kiedyś jakby ubrania też były dla mnie ważnym elementem rozpoznawania swoich. Czyli po ubraniu ja mogłem, e, ja mogłem zweryfikować, że to jest najprawdopodobniej e, osoba z branży, czyli osoba e, nieheteronormatywna, czyli mogłem poznać swojaka. No nie? Natomiast od paru lat, a szczególnie od momentu, kiedy ja przyjechałem do Warszawy, no to ten cały mityczny gej radar jakby mi runął. Jakby tak mniej więcej już, no, no przynajmniej tutaj w Warszawie, od 2016 roku już zauważam coś takiego, że te jakby, no... Ta swoboda właśnie w ekspresji poprzez ubrania już jest tak duża, że naprawdę jest mi bardzo, jakby już, już nawet już nie myślę o gejradarze, mm-hmm. jakby nie ma czegoś takiego. I to mi się też tak naprawdę bardzo podoba, no bo fajnie, że, że ta opresja ubraniowa jest coraz mniejsza. No ja zafru, jest ja zawsze
2: uważam, że gay radar to jest, to jest opresyjna
1: bzdura.
0: No... I tak i nie. ale to jest na inny temat. No,
1: tak coś jak w Warszawie kompas ci ześwirował. <głos> ześwirował, <głos> jakby
0: już jakby porzuciłem go.
1: I tutaj jest kolejny ciekawy temat. Dawaj. Mm, a co sądzisz na przykład o, o domniemanym queerbaitingu w kontekście na przykład Harry'ego Stylesa, który nosi kiecki, który jest przez jakąś część na przykład środowiska yy, oskarżany o queerbaiting, czyli... Yy, Podszywanie się pod osobę LGBT, w tym przypadku domniemaną jego biseksualność, po to, żeby uzyskać jakieś korzyści, bez jakby rzeczywistego coming out'u. Właśnie też o tym sporo myślę, bo, no nie wiem, pewnie byś spojrzał na mnie tych parę lat temu. Mm-hmm. zanim byłeś w Warszawie i jakby ocenił mnie swoim radarem, to pewnie bym jakby trafił jako swojak, mm-hmm. raczej, nie? Trafiłeś jakby, tak czy trafiłeś. No właśnie, więc yy, nie wiem, mam w tej chwili przed koszulkę, która jest w większości różowa. <laughs> yy, natomiast... Yy, no ale
0: znając ciebie wiem, że nie uprawiasz queerbaitingu na pewno. No tak, ale hmm. znasz
1: mnie. Tak. Ale wiesz, chyba w sumie już odpowiedziałeś na moje pytanie, bo powiedziałeś, że cieszysz się z tego, że że te ubrania i ta ekspresja nie jest stricte przypisana do twojej tożsamości płciowej. Mhm. Po prostu jestem ciekawy, czy czy masz, czy macie na ten temat jakieś przemyślenia?
0: Wiesz co, no tu jest jakby taki w ogóle cały aspekt jakby... tych tożsamości i jak się w w tym poruszać. To jest coraz bardziej ważny temat, coraz szerszy jakby te tożsamości, szczególnie grup, które są opresjonowane czy są w mniejszości, no on jest podnoszony i on jest ważny, nie wiem jak się z tym mam. w sensie inaczej. Z jednej strony jak mi mówisz o Harrym Stylesie i mi opowiedziałeś, jak wygląda ta sytuacja, że on nie jest wyautowany oficjalnie, a jednak z jego zachowań można robić, jakby można wywnioskować pewne rzeczy, że... Zachowań, wyglądu,
1: I teraz chyba bardziej chodzi mi o wygląd, bo jednak gada- gadamy mm. o wyglądzie, nie? Mm-hmm. I o, i o... O tym, że na przykład na okładce Woga miał a sukienkę.
0: Ja czuję jakąś taką złość i irytację. Jest we mnie coś takiego, że... No ale dlaczego to robisz jakby?
1: No, a dlaczego nie, skoro moda jest szeroka, moda jest polem do ekspresji? No właśnie. No właśnie. <śmiech> czuję, że... ja mam podobnie. Czuję, że obie strony nie, czy tak możemy... Hmm. Musimy dychotomizować, ale na pewno jakby czuję argumenty za i przeciw.
0: Powiem ci tak, jest we mnie taka ta część, właśnie ta część bycia, ta część, ten Kamil nieheteronormatywny, który krzyczy wypierdalać jakby, jeżeli, w sensie, dlaczego coś przechwytujesz, skoro jakby się z tym tak naprawdę do do tej przestrzeni nie należysz i tak dalej, i tak dalej. Ale ja też wiem, że to jest taka część mnie, która lubi się po prostu załapać na to, że jest w mniejszości, że może się utożsamić z jakimś rodzajem opresji. Ale jest też ta część mnie, która właśnie mówi, no hej, jakby bawmy się, korzystajmy i przechwytujmy te rzeczy i je przetwarzajmy. Tak. No. No.
1: Szczególnie, że znów odnosząc się do historii i, i do tego, co było kiedyś, kiedyś przed XX wiekiem, już w starożytności, już w starożytności, Właśnie takim to... sumerowie nosili spódnice. Yy, I tak było, że no, moda męska, nie wiem, ta, ta którą widzimy na ulicach, to nie jest moda męska, która zawsze była, tak? Nieważne co mówią strażnicy tak zwani męskości, czy jakiejś powiedzmy tradycji, to tradycja wygląda tak, że w pierwszych cywilizacjach podstawowym jakby męskim ubiorem była suknia, tunika, yy, hiton w Grecji i inne dziwne nazwy.
2: No to dobrze widać też po takiej konserwatywnej instytucji jak Kościół, gdzie te, gdzie te wszystkie tuniki, sukienki i inne y, po prostu takie tradycyjne formy nadal, nadal dominują. A
0: co,
2: trochę, co trochę właśnie czasem, ca, czasem dziwnie wychodzi y, w kontekście różnych działań politycznych Kościoła, ale no... No, dla mnie na przykład dla mnie jednak to jest takie bardzo dla mnie to jest jakaś miara y, elastyczności kultury też i, i tego co w jak, jak na ile na ile kultura jest w stanie po prostu się, się zmieniać dostosowywać jakoś jakoś tak y, no, to, jest, to jest bardzo bardzo względne nie w zależności od tego gdzie, gdzie mieszkałem czy gdzie przebywałem w w różnych miejscach w Europie to, to, różnie, to różnie to odczuwałem. Na przykład po, po czasie spędzonym w Sarajewie, powrót do Warszawy z Bośni, to był dla mnie taki, że wow, ale tutaj ludzie są kolorowo ubrani, na, i jak różnorodnie, jak po prostu na ile można sobie tutaj pozwolić, ile jest, ile jest form ekspresji i tak dalej. Z kolei, z kolei Powrót z z Madrytu do Warszawy był taki dla mnie, że o kurcze, ale po prostu, ale sztywno, ale ale buro, ale ale nudno. Tam jednak w Madrycie, nie wiem, forma, jakby tych form ekspresji i i zakresów, no jest, jest, to jest dużo dużo szersze też jakby ta historycznie tam była, była cała ta nowa fala, po, po śmierci Franco i, i tam zupełnie oszaleli właśnie jeżeli chodzi o rewolucję seksualną i, i, i różne formy ekspresji, queerowości i tak dalej, no jakby duże... Tam jakby czuć, czuć to po prostu na ulicy, że te, że te za, zakresy są dużo szersze, że skala jest większa, więc... no ale to jest tak jak mówię, trochę cały czas względne, nie, jakby zależy, zależy, gdzie się gdzie się sam umieszczę, to, to mam to poczucie właśnie większych albo mniejszych, mniejszych możliwości. Myślę, że też trochę to jest w mojej głowie, Myśle, myślę, że w Warszawie mogę, mógłbym sobie na dużo więcej pozwolić niż to robię. W sensie, że ja, ja mam takie poczucie, że się że trochę, trochę z lenistwa, trochę z, z z konformizmu się autocenzuruje. Czuję, czuję że mógłbym, że mógłbym dużo, dużo, na dużo więcej sobie pozwolić, ale to by wymagało ode mnie też jakby więcej trochę większego przemyślenia, jakiegoś postarania się, mm. poszukania tych, tych ubrań, też, też bardziej jak już, się, jak już się szuka jakichś fajnych ubrań ciekawych, no to też później nie można ich zakładać yy, byle jak, w sensie, to już wtedy wymaga jakiegoś... No nie wiem, ja mam wrażenie, że teraz mam takie, takie ubrania, które zakładam dowolną kombinację różnych, różnych części garderoby. A i tak nie pasują. A one, a one jakoś są takie uśredniane. Czasem, co prawda, no tak jak teraz na, na przykład mam... Fioleta, fioletowe spodnie, fioletowy sweterek i czasem się czuję, że tak ups. Czy to. Czy na pewno. Ch- czy ja wychodząc z domu chciałem być takim f- f- fioletowym menem? Fiolmen. Fiolmen, że to, 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 to trochę tak wychodzi czasem przypadkiem. Mhm. Ale też. Tr- no, trochę, trochę czuję, że zaniedbałem ten, ten, ten obszar i że. I że. Za- Za długo już noszę te same same ciuchy i nie zwracam uwagi na to, co mam na sobie.
0: Ja mam pytanie do Was. Czy w tej chwili są na przykład takie ubrania, o których gdzieś tam marzycie, czy jakby myślicie sobie, albo widzieliście o ja, to jest fajne, chciałbym to założyć, ale nie zakładacie tego, bo bo czujecie, że że to by było za dużo. W sensie jakby czujecie lęk, albo wstyd.
1: Ja powiem, że nie, w sensie jak coś mi się spodoba, czy coś uda mi się zdobyć na mm-hmm. ciuchach, czy gdziekolwiek, to po prostu lecę z tym, okay. y- taka jest moja strategia, jeśli chodzi o lęk, to też go odczuwam, ale i tak to robię, okay. w sensie, y- y- czasem mam coś takiego przed wyjściem z domu, jakieś taką obawę, że zostanę oceniony, hmm. też wiadomo, z- zależy gdzie wychodzę, jeśli idę na imprezę, czy, czy gram na imprezie, no to wiem, że mogę sobie na więcej pozwolić. Okay. W mojej pracy też to jest raczej tolerancyjne środowisko. Więc mało jest takich przestrzeni, żebym rzeczywiście czuł, że się muszę jakoś ograniczać. Mm-hmm. I tak, i mam taką strategię, że raczej już po prostu badam ten lęk na sobie, mając to ubranie na okay. sobie. A nie jakby decydując, czy wezmę to, czy nie. Mm-hmm. Raczej jakby czuję, że nie chcę się ograniczać że ta motywacja, żeby po prostu być sobą, żeby ubierać się tak, jak chce, jest na tyle silna, że mówię, nie, jakby zrobię to tak czy siak. Tak na ogół jest.
0: Mm-hmm. No,
2: ja ja na, pewno, na pewno są takie rzeczy. Od dawna marzę o kolorowych kombinezonach. Hmm. takich, takich szalenie, szalenie kolorowych. Takich oczojebnych. O, oczojeb... ja, lubię ogóle oczojeb... zielone, Lub, ja lubię w ogóle oczojebne... Żerwiasty, zielone, różowe. Ja lubię w ogóle oczojebne ubrania i bardzo na, zwracają moją uwagę tak, że, tak pozytywnie, że mm-hmm. po prostu jestem trochę tak jak ptaki. <śmiech> zwracają <śmiech> uwagę na, na, na jaskrawe pióra, to ja bardzo, bardzo na to zwracam y, uwagę. Podoba mi się. Ale... Ale ja mam też tak, że, że chcę się czuć y, trochę się w tym, sen, w, tym, w tym sensie autocenzuruje, bo chcę się czuć y, na ulicy swobodnie i bezpiecznie. Mhm. Czyli chciałbym nosić te kolorowe rzeczy, ale chciałbym się w nich czuć swobodnie i bezpiecznie. Nie, nie że, że, jakieś, że, że tutaj jakieś wyzwanie stawiam kulturze i, i po prostu to ja wam teraz pokażę. Nie, jak, jakby nie chcę... Nie chcę Chodzić po ulicy i i, i się zderzać z jakimiś opiniami na swój temat, nie, po prostu chcę, chciałbym chciałbym się czuć swobodnie i bezpiecznie w w tych ubraniach i i tu jest właśnie, no to jest takie pole konfliktu dla mnie właśnie wewnętrznego, muszę jakoś to tak wypośrodkować, żeby, żeby te ubrania były Jedna, na tyle kolorowe, żebym, żebym, żebym się czuł ok, ale, ale jednak na, na, tyle, na tyle nie za bardzo ekstrawaganckie, żeby, żeby nie, nie budziły jakichś jakieś niezdrowych emocji. I tak mam wrażenie, że, że czasem mnie spotyka jednak jakieś takie dziwne, dziwne przyjęcie, bo mam jakąś kolorową kurtkę teraz czy, czy coś i... I to najwyraźniej czasem zwraca uwagę osób.
0: Ja jakbym mógł, to... W sensie jakbym mógł, no niby mogę, ale ale właśnie czuję lęk. Bardzo chciałbym chodzić w tunikach i w spódnicach. Bo parę razy mi się zdarzyło i po prostu to jest niesamowicie wygodne. Przynajmniej z mojej facyckiej perspektywy kolesia, który... zazwyczaj nie chodzi w takich ubraniach. I na pewno chciałbym to móc robić. Tak swobodnie, właśnie dokładnie bez tego lęku, o którym przed chwilą opowiedziałeś. No, to tak. Takie rzeczy mam. A poza tym, jakby... Mam jeszcze takie dwa tematy w głowie, o których... W sensie, jakby dwa aspekty tego tematu, których jeszcze chciałem z Wami zahaczyć. Czyli o tym, jak dobieramy ubrania w relacji do naszego ciała bo ja widzę u siebie jakiś taki ciekawy proces, to jedna rzecz, i druga, ale właśnie mi wyleciała. Co to znaczy w relacji do ciała? No właśnie, bo ja widzę mm, tam od no, mniej więcej pół, od pół roku jakby jestem, w, mam taką wagę swojego ciała i taki wygląd, czyli nadwagę w moim wypadku, który sprawia, że no, ta relacja jest dla mnie trudniejsza, bo ja bardziej odrzucam swoje ciało, teraz jestem w fazie takiego, no niekoniecznie, niekoniecznie jestem zadowolony z z tego, jak wyglądam. I to sprawia, że... Przepraszam, słuchaczki, słuchacze. To sprawia, że nie dbam o to, co na siebie zakładam. To znaczy, chętnie zakładam rzeczy workowate, luźne, żeby były po prostu, żeby mi nie przeszkadzały. Żeby czuć się w nich swobodnie. I tak, tak czuję, że właściwie to takie niedbanie o to, co zakładam i nie rozglądanie się za jakąś fajną garderobą jest w pewnym sensie autoagresywne. Znaczy ja zdaję sobie sprawę z, z tego, jakim przywilejem jest w ogóle móc wybierać sobie znaczy ubrania i kupować. się. autoagresywne
2: w sensie takim zaniedbania się. Tak,
0: nie? ale jakby to jest autoagresywne na zasadzie takiego zaniedbania, takiego nie bardzo chcę patrzeć na swoje ciało, więc też takie ubiorę, żeby, żeby tym bardziej jakby nie... Yy, nie widzieć go, zasłonić je, nie? Ale z drugiej strony widzę też w tym taki potencjał, że widzę gdzieś tam też jakby coś do, do tak zwanego swojego stylu, bo ja tak, jakiś taki swój styl cały czas szukam. Jakby chciałbym znaleźć dla siebie takie ubrania, które wiem, że niezależnie w jakiej konfiguracji założę, jest ja zawsze będę się w nich dobrze czuł i będę fajnie wyglądał, więc widzę, jak ważny jest dla mnie ten aspekt tej luźności, tego, że ubrania się leją, że że są przewiewne, że że jakby są takie powietrzne, więc to jest fajne. No ale też widzę w tym, jak one służą po prostu do do tego, żeby żeby w pewnym sensie się upokorzyć czy zasłonić, ale z drugiej strony też widzę, że, że że kiedy jestem w takim dobrostanie cielesnym, kiedy moje ciało mi się podoba, to wtedy z kolei jakby dużą, jakby lubię, lubię się ubierać, lubię znajdywać dla siebie ubrania, e, lubię je przerabiać, dodawać do nich swoje elementy. E, mam w poczekalni kolejną kurtkę, do której chcę doszyć frędzle, ale niestety w ogóle te kurtki mi zniknęły, nie wiem, gdzie one są. Słuchajcie, gdyby ktoś wiedział, gdzie jest moja kurtka z frędzlami, albo ktoś się wiedziała, gdzie ona jest, to dajcie mi znać, bo nie mogę jej znaleźć. tak którą nosiłeś zawsze? Tak. Skupiłeś ta... kurtkę? Nie wiem, gdzie ona
1: jest. Boże. Ta kurtka możecie ją tak, krazić z sesji chłopackiej,
0: co nie? Tak, tak, tak. Ona jest upubliczniona. Tak, tak, w tak. Nie wiem, gdzie ona jest. No, ale jakby. No, w każdym razie tak U mnie te ubrania są tak ambi- ambiwalentnie, no nie? Rozumiem. Natomiast słuchajcie, co się wydarzyło? Dostałem genialne skarpetki na święta. To się rzadko zdarza. nie Nienawidziłem do tej pory dostawać skarpetek. Dostałem genialne skarpetki. Rodzina, dziękuję.
2: Poczeka, poczekaj, czekaj, bo, bo ja zgubiłem to pytanie właściwie. Pytanie jako... jest,
0: jak się ubieramy względem relacji z naszym ciałem. Czy to dla was ma w ogóle znaczenie, no nie? No bo to jest coś, co widzę u siebie.
2: Relacji ze z własnym ciałem. Czyli, w, czyli jak się zmienia... No, na, na, pewno, na pewno u mnie jakby taki jest taka, jest taka zależność, że ja się czuję bardziej sexy w, w przylegających ubraniach do, do ciała, a jak chcę bardziej stawić, stawić na, na, na wygodę, na takie właśnie schowanie się i czy, czy, czy właśnie taką funkcjonalność, to, to wtedy jakieś takie obszerniejsze ubrania Wtedy, wtedy chcę, chcę zakładać. I to też to, to czuję też na przykład, nie wiem, kiedy jestem jakoś chory, albo sobie się czuję, czy, czy coś, to, to zawsze ląduje w jakichś w e, szerszych spodniach, a, a jak, jak chcę wyjść na jakąś imprezę, czy spotkać się, czy, czy jakoś dobrze wyglądać, to zawsze w, e, zakładam te, te najwęższe, jakie mam. <śledziany> <śledziany>
1: Ja tak jak o tym myślę, to, to chyba nie jestem w stanie złapać tego, jak jak moja aktualna relacja z moim ciałem mm-hmm. wpływa na to, jak się ubieram. Natomiast wiem, że istotny jest to na pewno aspekt tego, na ile czuję się kobieco albo męsko. Mm-hmm. I to, jak się ubieram, też na to wpływa. Mm-hmm. Ja akurat ta przyległość ubrań Właśnie bardziej kieruje mnie w w stronę takiego jakby doceniania swojego pierwiastka kobiecego i więc takie rzeczy noszę, kiedy wiem, że mogę sobie na to pozwolić, kiedy wiem, że mogę odkryć ten pierwiastek przed innymi.
0: A to jest super w ogóle, co mówisz, jak chciałem cię dopytać, czy... Czy to jest tak, że na przykład, no nie wiem, masz się ubrać i sobie myślisz, o dzisiaj tak się czuję bardziej jednak kobieco i i wtedy ubierasz się pod to? Czy na przykład masz coś takiego, chciałbym trochę poczuć tej kobiecej energii i wtedy właśnie. To chyba
1: dzieje się intuicyjnie. No, i często też w trakcie zaczynam tu czuć bardziej te różne pierwiastki, różne jakieś właściwości. Okej. więc yy, ja też noszę zarówno bardzo przyległe ubrania, jak i super luźne, oversize'owe. Teraz mam wielkie spodnie, mm. <grafy> ale... Rozszerzające
2: się ku dołowi.
1: Rozszerzające się ku dołowi, takie trochę hipisowskie, trochę takie dzwony.
2: Mm-hmm. Masz też um... bardzo taką hipisowską koszulkę, tak, taką jakby... dzisiaj b- styl hippie jest grany. Jakby była barwiona w miejsce.
1: Tak, tie-dye tak zwane. <grafy> My musimy tu użyć parę takich, wiecie, modowych y, wyrazów po angielsku, żeby to był podcast o modzie, tak? <grym> <grym> Taj, daj. E... W ogóle tu ja opisuję ja szafa i to jest też ciekawe, że tu mam wszystkie te ubrania i mogę wam na to je pokazać. <grym> to masz przewagę. E... Tak, bo, bo jakoś tak poczułem, że chcę teraz tą kobiecość i moja jakoś na przykładach wam pokazać.
0: Ale że teraz dokładnie chcesz Mogę to zrobić. zrobić. No dobra, to będziemy próbować to robić audiodeskrypcję. Okej. Okay. <grym> Nie
1: planowałem tego.
0: Ale będziesz przy tym mówił? Właśnie, może mu tam podsuń ten mikrofon. Nie wiem na ile sięgnie kabel. Przemek właśnie się zapuścił w półki swojej szafy.
2: Coś tam wygrzebuje, zgięty w pół.
1: To jest rzecz, którą... To jest taki ultra przyległy oczywiście Yy, damski, mm-hmm. to jest sweterek, jak to nazwać, co to jest? Bluzka? Bluzka taka, która, którą ledwo się mieści tak naprawdę. Okay. Ale wiem, że wygląda mnie zajebiście po prostu. I jakby żeby ją założyć, to musi być rzeczywiście jakaś specjalna okazja, kiedy, kiedy chce się czuć tak właśnie, wiecie, zarówno męsko, jak i kobieco.
0: Ale to będzie koncert, czy jakieś takie... Kamil, nie
2: potrafię opisać tej, tej koszulki. To... Aha.
0: No Przemek no, ma na... teraz w rękach e, taką Wy... w bluzkę lejącą się która jakby na... W, w, to, tor z tej bluzki ma jakąś taką podszewkę, natomiast y- Ca- rękawy i cała reszta jest skonstruowana z takiego ciulu po prostu, granatowego z... z Prześwitującego. Tak, no, ciul na tym polega się z sam, no.
2: Ciul? no i to jest takie lejące A, tiu- się... Ciul.
0: Tak, to jest takie lejące się, jakby właśnie to jest coś, co bym chciał nosić, ale właśnie to jest jedno z tych ubrań, których zazdroszczę Przemkowi.
2: I są kwieciste wzory na tym, chociaż jest raczej w ciemnej palecie.
0: No i to jest właśnie pytanie, czy to jest to, to co byś chciał, to, to, ta bluzka, to jest coś, co byś założył e, jakby prywatnie, czy to jest już strój raczej performerski? Ja to, ja to znam z Przemka
2: ja no i, 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 i to, ciekawa rzecz się teraz dzieje, mi się ty teraz powiedziałeś, że o, to jest typowo, typowo kobieca, kobiecy ciuch, a... A ja przez to, że to znam z ciebie, to mi się z tobą kojarzy i w ogóle nie myśl, ja nie myślę o rzeczach, które ty na siebie zakładasz, jako typowo kobiece. Znaczy, myślę o nich, że są ekstrawaganckie, ale nie, ale nie myślę o nich właśnie genderowo.
1: No właśnie. I tu jest jakby w ogóle wniosek, nie? Że to zależy. Moda jest bardzo subiektywna. Mm. I ten ciuch może być męski, może być kobiecy, może być inny. To od ciebie tak naprawdę tak. zależy, ten jaki ciul. on jest. No. Dopóki go jakoś nie, nie stygmatyzujesz tak. i nie, nie postrzegasz stereotypowo poprzez właśnie genderowość, no to on może
0: być wszystkim. Ale ja też mam poczucie, że, że to się dopiero dzieje w sensie, że to, że to jest jakiś już wynik jakiegoś procesu, który był, że to właśnie że to, że ty nie zauważyłeś, że Przemek miał na sobie damską bluzkę, no nie? Że jeszcze parę lat temu byśmy ewidentnie mieli tak, że ta rzecz krzyczy do nas. Jaki ma gender, a teraz to już się bardziej rozmywa. Wszystkie
2: gej radary zaczynają brzęczeć światełkami.
0: Wszystkie gej radary padły, to jest gej radarowy blackout. Nareszcie. I, y,
1: mm, no. Tak, to ja chciałem do odpowiedzi wrócić, bo no. nie odpowiedziałem Wam. No. Było pytanie, czym założę to prywatnie. No, zakładam to prywatnie. Okay. Moje performerskie ubrania, kiedy gram muzykę, to jest, są jeszcze bardziej odwalone. Tak. Tego raczej tu nie powtórzę, bo to jest... Zajrzyjcie
0: sobie na profili Karusa na Insta, naprawdę oni się ubierają po prostu, no zajebiście.
1: Więc to jest rzecz, którą założył prywatnie, ale oczywiście nie w każdej okazji. Raczej nie jest to rzecz, którą bym założył na wigilię rodzinną. Okej. Chociaż wiem, że też byłem na jakichś imprezach rodzinnych w welurze. W bluzce welurowej, takiej też ewidentnie damskiej, mhm. za co zresztą zostałem zapytany mamy, hej, to jest damskie? Mhm. Z takim, no nie wiem, wyczułem z jakiejś jej, z jej strony jakiś taki lekki niesmak. Mhm. Chociaż mama szybko się uczy i też nasza relacja się zmienia i moi rodzice też jakby widzą, że ja się zmieniam. Mhm. I tak jak jeszcze do niedawna zwracali mi uwagę na mój ubiór, tak teraz czuję, że, że są bardziej akceptujący. I mhm. Chyba to po prostu wynika z tego, że wychodzę z tym do świata, że się nie boję tego pokazywać i. No i tak, no i w tej chwili tak mówię: większość mojej szafy to są damskie ciuchy. Z mhm. ciucholandu oczywiście. <śmiech> to mnie inspiruje
2: i też, też myślę, że dzięki, dzięki tej rozmowie też wrócę w ogóle w mojej głowie do, do tematu ciuchów i, i, i serio. Chciałbym z wami pójść do, do, lumpeksu, do lumpeksu i. I zabdejtować trochę moją, moją szafę.
0: To ja tak chyba na koniec, bo tak czuję, że już kończymy, chciałem tak rzucić, że nienawidzę chodzić na zakupy ubraniowe do sieciówek, czyli w ogóle do galerii do dużych sklepów, nienawidzę. Lumpeks spoko. W ogóle wtedy się czuję jak na polowaniu. Wiecie, kupię ze trzy rzeczy, pójdę do trzech różnych lumpeksów, coś tam wybiorę, to po trzech już mam dosyć. Jestem zmęczony, czuję się jakbym upolował bawoła. No nie? E, więc to też spełnia takie moje pierwotne instynkty chodzenie po lumpeksach. Natomiast sieciówki no, ja dostaję bólu głowy przebodźcowania i w ogóle umieram. I
2: sieciówki są okropne.
0: Więc tak, lumpekse spoko. Tak, lumpekse spoko. <laughs> y,
1: damskie ciuchy, damskie oddaję w słowiu: Damskie ciuchy też spoko. Tak. I no, nie bójmy się. my sami, samy w ten sposób zmieniamy ten świat i ten kraj. Mm. No, tak. no
2: Jutro wychodzę na ulicę z nową misją.
1: Yeah!
0: Dzięki wielkie, do usłyszenia. Dzięki. Dzięki.
2: To był podcast grupy performatywnej Chłopaki. Możesz wesprzeć nasze działania na stronie patronite.pl łamane przez chłopaki. Dobuki, to, czy sp- będąc e, ścieżki
0: dopóki to nie to sprawdzimy, to nie tego to właśnie nie, nie wiemy <laughs> nie zobaczymy, co się nie dowiemy Pytanie, czy to jest na tyle wow. istotne to są, to są błogosławieni ci, którzy zobaczyli
1: pytając, czy to jest na tyle istotne, żebyśmy teraz y, to nie, się ale... sprawdzali, nie? nie,
0: jedźmy już